0: 20.15 Uhr, Puls24, Zeit für Wildumstritten. Schön, dass Sie bei uns sind. Auch wenn da viele in den letzten Monaten noch gemeint haben, Migration, das ist jetzt gerade gar nicht so das Thema. Doch Migration ist wieder das Thema geworden, spätestens beim Thema Antisemitismus. Parallel dazu Wild umstritten ist der bis vor kurzem noch gefeierte Investor René Benko, da droht das Imperium, das er sich aufgebaut hat, kurz vor dem Kollaps zu stehen. Und die FPÖ, die beklagt etwas, das sie selbst sehr, sehr gerne tut. Das besprechen wir mit unseren Gästen heute Abend bei uns. Johanna Hager, Sie sind Journalistin beim Kurier, dort stellvertretende Innenpolitikchefin und auch Chefin vom Dienst. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann freue ich mich über Eva Schütz. Sie sind Herausgeberin des Online-Mediums Express. Sie waren stellvertretende Kabinettschefin im Finanzministerium, sind auch im Regierungsverhandlungsteam der ÖVP mal gesessen und auch zweifache österreichische Leichtathletik-Staatsmeisterin. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Und ich begrüße Lena Schilling, Österreichs bekannteste Klimaaktivistin. Sie sind Studentin der Politikwissenschaften, hochpolitischer Mensch und Sie schreiben auch eine regelmäßige Kolumne in der Kronenzeitung. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Unser erstes Thema bis vor Kurzem Mittlerweile dachten tatsächlich viele im Land Migration, also ist nicht das ganz große Thema. So, der 7. Oktober hat das womöglich geändert. Denn nach diesem brutalen Terrorangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel mit rund 1400 Großteils zivilen Opfern sind antisemitische Übergriffe in Europa und Österreich tatsächlich explodiert. Der burgenländische SP landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der erklärt sich das wie folgt. Der Anstieg antisemitischer Straftaten nach der Eskalation in Nahost ist zum Guteil Ausfluss einer falschen Migrationspolitik und einer falschen Integrationspolitik. Frau Schilling,
1: hm.
0: hat Hans-Peter Doskozil hier recht?
1: Naja, was wir sehen ist auf jeden Fall, und da sehen wir auch, dass in ganz Europa die Angriffe steigen, auf, auf jüdische Menschen und das ist in erster Linie mal zu verurteilen. Ob das nur der Migrations- und Integrationspolitik geschuldet ist der letzten Jahrzehnte, würde ich bezweifeln. Ich glaube, wir müssen da schon noch sagen, wir haben auch in Österreich ein einheimisches Problem mit Antisemitismus. Und gleichzeitig natürlich, gerade wenn wir über Migration reden, dann ist da ganz viel verpasst worden in den letzten Jahren. Und ich finde es wichtig, aber da auch nochmal zu differenzieren. Also wir müssen schon uns überlegen, geht es wirklich um Migration im Sinn von Fachkräfteanwerben, um Arbeitskräfte, geht es um subsidiär schutzberechtigte geht es um Asylbewerberinnen. Das wollen
0: wir uns noch anschauen, aber Sie meinen, Hans-Peter Dosko, Sie jetzt eigentlich nicht recht. Das ist zu einfach für Sie.
1: Naja, nicht nur zu einfach, sondern das ist jetzt ein Zitat aus der Luft gegriffen. Ich glaube, man muss gerade bei dieser sehr emotionalen und hochemotionalen Debatte ganz genau hinschauen und wirklich die Sachlage anschauen. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, Migrations- und Integrationspolitik in den letzten Jahrzehnten ist immer wieder gescheitert. Das sehen wir auch. Und gleichzeitig würde ich es nicht so vereinfacht sagen.
0: Frau Schütz, was halten Sie von Hans-Peter Doskozil in diesem Punkt? Der sieht der Anstieg des antisemitischen Vorfälle der liegt für ihn in erster Linie an einer falschen Migrationspolitik, falschen Integrationspolitik.
2: Ja, ich, ich glaube, da muss man ihm recht geben. Und wenn man sich eine Studie des BKAs, also des Bundeskanzleramtes, anschaut aus dem letzten Herbst, dann sieht man schon, dass unter Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem mit muslimischem Hintergrund, mit,
0: Muslimischen Hintergrund ja?
2: <lacht> Mit muslimischem Migrationshintergrund der Anteil derer, die antisemitisch mhm. sind, deutlich höher sind. Das liegt nämlich in etwa bei 40 Prozent mhm. und auch nur 14 Prozent der muslimischen Migranten stimmen dem Satz, dass Israel wirklich eine Berechtigung hat zu existieren, zu. Es mhm. sind nur 14 Prozent, 50 Prozent sagen... Eher nicht. Also das ist schon ein sehr hoher Anteil. Also ich glaube, da, da, da haben wir schon ein großes Thema mit der Migration und dem Antisemitismus auch in Österreich. Liegt das an der verpassten Integration? Ich glaube, das ist generell ein Problem, dass einfach auch ähm, Migrationshintergrund in der dritten Generation der, der deutschen Sprache deutlich schlechter mächtig sind äh, als zum Beispiel die zweite Generation. Also irgendwie haben wir es nicht geschafft, eine Entwicklung zu erzeugen, dass auch über Generationen ähm, sich äh, Menschen mit Migrationshintergrund hier wirklich in Österreich zu Hause fühlen und integrieren.
0: Jetzt höre ich einmal bei Ihnen, Frau Schütz, okay, es gibt ja Menschen mit Migrationshintergrund, die antisemitisch sind. Ich habe bei Frau Schilling gelernt. Es gibt natürlich auch einheimischen Antisemitismus. Wovor müssen wir uns dann mehr fürchten, beziehungsweise mich beruhigt ja beides nicht.
3: Genau, da, da, darauf kann ich Ihnen. Also ja. gibt es keine Antwort, was, was wiegt äh, schwerer. Ich möchte den Herrn Sobot gerade zitieren, der jüngst jetzt in der Pressestunde das gesagt hat und der sich ja insbesondere auch verdient hat, was, denn, was die Bekämpfung des Antisemitismus betrifft, wie man überhaupt dieser ganzen Regierung attestieren muss, dass sie alles... Manchmal auch vielleicht Übergebühr, aber es kann eben gar nicht Gebühr sein. Manchen kam es so vor bis zum 7. Oktober, dass das jetzt irgendwie, warum macht man so viel Gedenken und man verleiht Staatsbürgerschaften an, an Hinterbliebene, die den Holocaust überlebt haben. Gerade deshalb und deswegen, also weil wir immer noch, wir sind glaube ich bei 10% Xenophob sind überhaupt in, in westlichen Gesellschaften und jetzt bricht sich da gerade was Bahn und greift gerade was Raum was also wir glaube ich vor einem halben Jahr noch nicht einmal zu denken getraut hätten wenn wir uns auch andere Städte das ist ja leider kein österreichisches mhm. Phänomen das ist ein europäisches und westliches Phänomen wenn wir in, in, in Frankreich und anderen also in Paris und anderen Metropolen sehen dass Menschen äh, sie um ihr Leben fürchten müssen wenn sie äh, Symbole ihres Glaubens äh, außen tragen wenn man sieht dass Davidsterne an an Häuser gesprüht werden wie wir haben wir werden uns als Bald der Pogromnacht gedenken und Menschen müssen die diese äh, diese Beleidigungen von Hauswänden wieder tünchen und, und wegkärchen. Mhm.
0: Ähm, ja, aber von wem, von wem kommt das jetzt?
3: Aus unserer Gesellschaft heraus, also um jetzt nochmal den Nationalratspräsidenten zu zitieren, es, kommt, es ist mitten in unserer Gesellschaft, also wer dieses äh, Nie-vergessen gilt leider fortwährend und ich weiß nicht wie viele Generationen, wir haben ja Gott sei Dank alle nicht Krieg erlebt, aber unsere Großeltern oder Eltern und das wird sich so fortsetzen. Der Mensch, glaube ich, lebt durch Feindbilder und äh, Leider hat man im jüdischen Glauben und auch in der Existenz Israels ein Feindbild geschaffen, das, also hat, das jetzt, hat das jetzt
0: Hat das jetzt mit der Zuwanderung zu tun oder hat das nicht mit der Zuwanderung zu tun?
3: Dass es es war hier schon bevor es die Zuwanderung gab und es wird wahrscheinlich verstärkt, weil sich andere Menschen, weil sich auch Migranten dadurch auch mehr Gehör verschaffen, macht das jedenfalls den Eindruck. Wir müssten jetzt einmal wissen ob valide Zahlen haben, wer wer, wer reißt äh, Fahnen äh, von öffentlichen Gebäuden, wer beschmiert äh, äh, Gebäude, wo äh, Menschen jüdischen Glaubens äh, untergebracht sind oder leben, wer drangsaliert sie, wer beschimpft sie im Internet. Äh, wenn du wenn man dann die Zahlen hat, ich glaube, ich befürchte, dass es äh, wahrscheinlich genauso viele autochtone Österreicher wie mich, also ich kann Ihnen,
1: ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich würde mir keinen, ich würde mich... Und ich glaube, genau da also jetzt die Schuldfrage zu suchen, eben ja. fra zu fragen, welcher Antisemitismus ist schlimmer, das ist besseren. extrem verwerflich, weil ja. in Wahrheit ist Antisemitismus immer abzulehnen und ich würde auch sagen, gerade als Österreicherinnen und Österreicher haben wir eine historische Verantwortung, mit diesem Thema umzugehen und wenn da sowas passiert, wie Fahnen runtergerissen werden, im, soweit ich informiert bin, war das auch eine, ein österreichischer Staatsbürger, das heißt, ich glaube, da geht es viel weniger um die Frage, wer ist schuld da dran, sondern wie gehen wir jetzt als Gesellschaft damit um und was sind die nächsten Schritte? Weil also, dass es das jetzt mal gibt in unserer Gesellschaft und verankert ist, ist klar. Aber wir müssen ja einen progressiven Umgang damit finden okay. aufgrund einer historischen Verantwortung. Also die Frage ist, was muss man jetzt nicht nur in Integrationsfragen machen, sondern auch in Bildungsfragen der eigenen Bürgerinnen und Bürger? Was müssen wir als Gesellschaft jetzt leisten?
0: Frau Schütz, also eigentlich, Migration kommt von der Seite, ist ist nicht das große Problem. Da haben wir ein Bildungsproblem. Gehen Sie da konform?
2: Nein, ich glaube schon, dass in, 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 in arabischen oder in an Israel angrenzenden Ländern dieser Hass auf Israel deutlich größer ist als zum Beispiel in Österreich. Man darf nicht vergessen, da gebe ich Ihnen recht, in Österreich wird es auch langsam wieder vergessen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Es wird zwar in den Schulen immer wieder versucht, auf dieses Thema einzugehen, aber natürlich zum Beispiel in, in meiner Generation, meine Eltern haben sich noch gut an den Krieg erinnern können. Bei meinen Kindern ist das heute schon ganz anders, das ist schon so weit weg. Also ich glaube, diese Gefahr, dass man einfach dieses Lernen und dieses Erinnern und dieses sich wieder in Erinnerung rufen, was da passiert ist, einfach mit der nächsten Generation, die gar keinen Bezug mehr auch mhm. zu diesem Zweiten Weltkrieg hat, ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, Die muss man entgegenwirken. Trotzdem muss man sagen, gerade im, im, im arabisch-muslimischen Raum, in den Ländern, die an Israel grenzen, ist einfach dieser Hass auf Israel, dieser Konflikt, den es dort schon seit Jahrzehnten gibt, glaube ich, schon sehr viel präsent als in Österreich und in Österreich hat man natürlich schon noch immer ein bisschen dieses Erinnern und diese Schuld ein bisschen hm. auch diesen Schuldgedanken, dass man hm. hier einfach nicht antisemitisch ist, weil man weiß, was hier passiert ist, weil man weiß, dass sich das nicht wiederholen darf. Oder zumindest war es vielleicht noch bis zur letzten Generation so, dass man sich dass die Hemmung doch sehr viel größer ist, so überhaupt auszusprechen. Ich Aber möchte
1: da jetzt ganz kurz ein bisschen kritisch sein. Die Frage ist, wie gut haben wir unser Problem mit Antisemitismus in Österreich denn wirklich aufgearbeitet? Also ich glaube, in diesem Schein von, ähm, man ist das nicht mehr, ist viel passiert. Aber ich bin letztens erst mit zwei Schulklassen zusammengesessen, die mir das als eines ihrer größten Probleme geschildert haben, nämlich ganz unabhängig von Nationalität, dass ihnen passiert ist, dass Mitschüler zum Beispiel ein Hakenkreuz an, an, an die Tafel gemacht haben. Worden. Und da gibt es ein Disziplinarverfahren und Co. Aber, und damit sehen sich dann junge Menschen konfrontiert und fragen sich, okay, was heißt das? Und ich fand das total bedrohlich. Und ich glaube, für mich ist wirklich die große Frage, haben wir diese Aufarbeitung geleistet? Und ich finde es auch wichtig, dass die Regierung in den letzten Jahren darauf aufmerksam gemacht hat. Aber ich glaube, dieses nie wieder ist immer eine Priorität. Und deswegen glaube ich, gerade heute müssen wir das noch verstärkt machen.
0: Aber Frau es hat viele Menschen gegeben, die spätestens seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015, 2016 mhm. zumindest mal Sorgen geäußert haben. Ich habe du Vorsicht, man weiß da auch nicht, wer kommt. Man weiß eben mhm. sehr wohl aus muslimischen Kreisen, dass man hier mal zumindest kritischer Israel gegenüber ist. So haben diese Menschen sagen jetzt, ha, ich habe es euch ja immer gesagt und ihr habt mich ins rechte Eck gestellt. So zum Beispiel auch Hans-Peter Doskuzil. Mhm. Müssen auch die Linken das ganze Thema ein bisschen neu bewerten?
3: Wir alle, also wir, wir sind ja auch hoffentlich äh, lernfähig, ich glaube nur, aber eben was die Lernfähigkeit betrifft, das Wort Bildung wird dann immer so gern genannt, das blöde ist, wie kriegen wir denn Menschen der zweiten, dritten Generation, die schon aus dem Schulwesen draußen sind oder die mit 18, 19 kommen, die, da wische ich ja nicht mehr in einem in einer in einer Schuleinrichtung, um mit ihnen mhm. nach Mauthausen zu fahren, um mit ihnen, ich weiß es nicht, ich glaube, da sind wir mal wieder als Gesellschaft gefordert, es gibt, ich, ich verstehe es auch nicht, warum nicht Sendeanstalten, auch Filme, um das Grauen der damaligen Zeit wieder vor Augen zu rufen, wie, keine Ahnung, Schindlers Liste. Es gibt, es gibt so mannigfaltig viele Dinge leider, an, m, m, mithilfe derer wir uns dessen wieder bewusst werden könnten. Ähm, jetzt nur uns zu empören und mit dem Finger jetzt auf einen äh, plötzlich äh, den, den importierten Antisemitismus mhm. äh, als, als Redewendung oder als Wort oder als Begriff jetzt äh, seit zwei Wochen ähm, damit zu hantieren, wird uns, glaube ich, in der Sache was den Antisemitismus in Europa betrifft, so nicht helfen. Ich glaube auch, dass wir genau unterscheiden müssen, brauchen wir jetzt gescheite, was wir seit Jahrzehnten brauchen und nicht erst seit 2015, gute, geregelte Migrationsverfahren hm. innerhalb Europas hm. und davon müssen wir auch äh, und davon extrahieren. Es kommen nicht alle Migranten, die zu uns kommen und aus muslimischen Ländern kommen, sind Antisemiten. Also wir, wir müssen da schon, hm. da, da, muss ich, da müssen wir wortglauberisch sein.
0: Mhm. Aber ich, ich sagen verschiedene ich sagen natürlich einige Leute, es sind doch wieder wir schuld, weil das ist ja oft bei so Debatten, wo dann vorgebracht wird, ja natürlich, alles stimmt, was sie sagt, glaube ich, was sie sagen, glaube ich jetzt mhm. mal. Natürlich ist Bildung ein Thema, wir brauchen das auch nicht zu tun, also wenn wir da jetzt so viel weiter mit Antisemitismus. Ja. Aber trotzdem sagen noch viele Menschen, ja, was sind wir wieder schuld? Ähm, da sind Menschen zu uns gekommen, die halt so denken. Sind da automatisch jetzt wiederum nur wir schuld? Was sagen Sie dazu?
1: Ich finde die Schulfrage in dem Kontext einfach total falsch, weil ich glaube, es geht eher um die Frage, wie man es jetzt auffangen kann. Ich glaube, jetzt ist mhm. der Zeitpunkt um zu sagen, wir evaluieren, wo wir gerade stehen. Wir haben ein Problem und natürlich haben wir auch ein Problem und ich will nicht sagen, dass es das nicht so ist. Gerade mit ähm, muslimischen Menschen, die vielleicht anders denken, ähm, wo, wo das in Generationen übergreifend so war. Und auf der anderen Seite mag ich schon sagen, es ist vielleicht für Österreicherinnen und Österreicher, die hier aufgewachsen sind, leichter, das zu reflektieren, als Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Und da geht es dann um eine Frage von Integration und da geht es dann um eine Frage, ja, haben ein, wir einen einen anderen, eine gemeinsame Werte? Eine anderen
0: Bevölkerungsgruppe den Tod zu wünschen, das versteht ja. schon jeder Mensch. Da muss ich jetzt nicht...
1: Nein, das stimmt auf jeden Fall. Und ja. gleichzeitig ist es, glaube ich, trotzdem so. Eben wir hatten in der Schule, wir sind nach Mauthausen gefahren, wir sind damit vielleicht noch mal näher aufgewachsen. Und da jetzt zu sagen, eben, wie gehen wir damit um? Nicht als Schuldfrage, sondern als Frage von, gibt es einen gemeinsamen Wertekompass, auf den wir uns als Bevölkerung auch einigen können? Haben wir den überhaupt für uns? Ich weiß nicht, ob wir einen gemeinsamen Aber, Wertekompass ja, also haben. Ja, das
3: würde ich, also ja, mit Sicherheit, da würde ich jetzt, also das hat mit, ja, weil sonst hätten wir jetzt nicht ein, sonst würden wir nicht darüber sprechen. Dass wir, ein, kein, Problem dass nicht, wir also ein Problem wir haben, nicht? haben so gesehen dass wir ein Problem mit Demonstrationen haben und eben, äh, äh, so wie Sie gerade gesagt haben, ähm, ja, das sind Werte und ich glaube, dass dieses Thema der Integration ist ja immer eine ein, ein Erholschuld, eine Bringschuld, obwohl das Wort Schuld immer so negativ ja. behaftet ist. Aber ich würde meinen, würden wir in ein anderes Land kommen, würden wir versuchen, die Sprache zu erlernen, einen Job zu finden. so. Und wenn wir von diesen Werten einmal ausgehen, von diesem Profanen, und ich glaube, da, darüber könnte es einen Common Sense geben, erwarten wir das von Menschen, die zu uns kommen, auch egal welcher Religion, mhm. Hautfarbe etc. sie sind. Mhm. Und da scheint es jetzt einfach... Ganz Gut, aber Frau Schütz, Frau Schütz,
0: da hat doch die Politik versagt. Da nehme ich jetzt alle mit, die mir, die mir wir einfallen.
3: Wir als Nein. Gesellschaft haben auch versagt.
0: Wie? Nein, wieso sind, ist es wieder die Gesellschaft Nein, die Politik hat die Aufgabe, diese Regeln hier aufzustellen, ja. in Stellvertretung für ähm, die Bevölkerung und diese Regeln dann letztlich auch durchzusetzen. Und, oder andersrum, fangen wir es doch anders. Frau Schütz, hat die Politik versagt?
2: Ich glaube, es hat die Politik versagt und vor, vor allem sieht man das an dieser Tendenz, dass man Menschen, die in der ersten Generation hierher kommen, eigentlich noch relativ bemüht waren, sich auch die Sprache zu lernen, die zweite Generation dann eigentlich auf einem guten Weg, weil man jetzt in der dritten Generation sieht, dass es eigentlich eher wieder zurückgeht. Und diese Tendenz finde ich so bedenklich. Und wie ich, erklären Sie
0: sich das, ich, falls es so ist?
2: Erstens, glaube ich, ist es ein bisschen ein Versagen des, des, des Bildungssystems. Und da muss ich sagen, hat die Politik komplett mhm. versagt. Weil es mhm. kann nicht sein, dass ich dieses Problem eigentlich über 25, fast 30 mhm. Jahre ignoriere. Mhm. So lange, bis eine Integration durch Vermischung einfach nicht mehr möglich ist, weil einfach in Wiener Schulen zum Teil 85 Prozent der Kinder, eine Freundin von mir arbeitet in einer Schule, da sprechen 95 Prozent mhm. der Kinder nicht Deutsch. Mhm. Also diese Integration durch Erlernen der Sprache von anderen Kindern ist schlicht unmöglich. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, man hat eigentlich sehenden Auges so lange zugeschaut, bis der normale Spracherwerb einfach durch Integration in eine Gemeinschaft schon aufgrund der Mengenverhältnisse nicht mehr möglich war. Man hat nicht irgendwann mal gesagt, stopp, das funktioniert nicht, sondern man hat einfach gesagt, es gibt hier, und das muss man sagen, ist schon wirklich ein Wiener Problem, es gibt hier einfach gar kein Problem, das funktioniert ganz ausgezeichnet. Und das Ergebnis jetzt nach 25 Jahren ist, nein, wir haben ein riesiges Sprachproblem, wir haben ein riesiges Bildungsproblem, wir haben eine Sockelarbeitslosigkeit von 10 Prozent in Wien. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass einfach nach Pflichtschulabschluss keine weiterbildende Ausführung, äh, Ausbildung ähm, hm. gemacht wird, weil das einfach schon aufgrund der Sprachbarriere nicht möglich ist. Und da muss ich mich schon fragen, warum hat man da so lange zugeschaut? Und ich finde in dem Zusammenhang, eins hat es immer dazu weil ich finde das interessant, wenn man ähm,
3: auf, in Krankenhäusern ist, auf Ambulanzen, Menschen können, das ist ja auch schön, aber irgendwie finde ich es auch einen Fehler können in ihren jeweiligen Landessprachen Bögen ausfüllen. Also wenn, wenn du nicht, wenn du der, der, der Sprache der, der in
2: dem Fall Deutsch nicht mächtig bist, kommst du in Österreich relativ gut trotzdem durch. Ja, ich glaube, das ist einfach dem die Schule, dass man sich dort nicht mehr zu helfen weiß und der genau. dann dort zwei Stunden dass das nicht mehr also ausfüllen In einer
1: Krankenhaussituation kann das ja sogar sehr. sein. Ja, aber äh, aber es, es beginnt, man, ist aber falsch, es beginnt
2: ne? halt dort, aber ich, ich glaube, dass
3: die Grundidee, wir hatten, wir hatten sehr populistische Diskussionen, auch ob du den Führerschein hier in einer anderen Sprache machen hast. aber wir sollten da, da glaube ich, beginnt es dann zwischen Integration und was ermöglichen wir und was fordern wir ein, einfach dazwischen scheinbar
0: brenzlig zu Aber es scheint dann mhm. trotzdem irgendwo ein bisschen Bewegung in die Sache reinzukommen. Deutschland zeigt sich geschockt. Dort war das ja, mhm. wo tatsächlich Davidsterne auf Wohnungen mhm. von jüdischen Menschen angebracht wurden. Dort gab es auch in Essen jetzt letzten Freitag eine Demonstration, wo ja doch 3000 Demonstrantinnen und Demonstranten ein Kalifat, einen Gottesstaat mhm. für Deutschland gefordert haben. Es gab es da heute vor Schilling einen Migrationsgipfel ja, und da meint man gut, man müsse eindeutig Menschen schneller abschieben, die kein Anrecht auf Asyl in Deutschland haben. Gehen Sie mit so einer Forderung zum Beispiel mit?
1: Ich glaube, also genau, wir reden immer wieder über strengere Asylmaßnahmen oder strengere Asylpolitik. Und ich glaube, das Erste ist schon, tatsächlich schnellere Verfahren sind notwendig, aber eben auch für die Menschen, die positive Bescheide bekommen. Also nur eine Geschichte. Meine Mama hat ein Flüchtlingshaus geleitet, acht Jahre lang. Und ein, ein Asylwerber ist aus dem Iran gekommen, ein Kurde, 2015 an, angesucht, um, um Asyl. 2022 dann einen positiven Bescheid gekriegt. Aber dann ist so jemand sieben Jahre mhm. in diesem Asylsystem, kann, nur rum, ne? kann nicht arbeiten. Mhm. auch wenn er will, das Einzige, das man machen kann, ist sich dann selbstständig machen. Das bedeutet für Foodora oder einen anderen Lieferdienst fahren und wirklich sich selbst eigentlich ans Existenzminimum arbeiten. Das heißt, ich glaube, schnellere Asylverfahren, die gut sortiert sind, sind für alle Leute besser. Das Zweite, was es aber halt irgendwie braucht, und das ist eine Debatte, die ich gerade in Österreich verfolge und die ich nicht so ganz verstehe, dass wir jetzt plötzlich über Asyl und Migration bundesländerspezifisch reden. Wenn Vorarlberg da einen Vorstoß macht und die Landeskaiser plötzlich alle ihre eigenen ähm, Asylkodex erstellen und sich beschließen, da ähm, gegenseitig zu messen, wer das macht. Da, wo kommen wir denn dahin? Stellen wir uns mal vor, das macht jedes EU-Land jetzt. Und in jedem Bundesland, in jedem EU-Land gibt es einen, einen eigenen Asylkodex. Das ist ja Irrsinn. Und dann als drittes, und ich glaube, das ist wieder die große Debatte, wir haben ja gleichzeitig einen Arbeitskräftemangel, wir haben einen Fachkräftemangel und die Frage ist, wie man zielgerichtete Migration und auch zum Beispiel Fähigkeiten von Asylwerberinnen doch besser einsetzen kann. Und da geht es um eine Frage von Monitoring. Also wenn wir eine Ärztin aus Syrien haben und die nicht die Möglichkeit hat, hier irgendwann mal mitzuhelfen und mitzuarbeiten, sondern acht Jahre in einem Asylverfahren setzt und in Syrien ist das nicht so. Menschen, die aus Syrien kommen, haben wirklich schnellere Verfahren, das ist auch so, aber trotzdem.
2: Ich, ich glaube, da, da vermischen wir zwei mhm. Sachen und das ist grundfalsch, diese zwei Dinge zu vermischen. Das ist jetzt nicht, nicht von Ihnen, mhm. aber ich glaube generell in der Debatte ist es grundfalsch. Mhm. Auf der einen Seite haben wir ähm, Migration, die wir brauchen von ausgebildeten Arbeitskräften. Da müssen wir versuchen, dass Österreich genau die Arbeitskräfte anzieht, die wir hier haben wollen und auch den Menschen etwas bieten, damit sie zu uns kommen. Das ist völlig getrennt zu sehen von den Asylverfahren, wo Menschen zu uns kommen, die schutzbedürftig sind oder sein sollten, wo es eben sehr oft vorkommt, dass dann keine Dokumente mitgeführt werden, wo es wahnsinnig schwer ist, Asylverfahren abzuführen, weil die langen Asylverfahren, da gebe ich Ihnen recht, natürlich ist das ein Riesenproblem, aber jetzt sagen Sie mir bitte mal, wie Sie bei jemandem, der keinen Pass hat, wo Sie nicht wissen, wo der herkommt, wo Sie auch nicht wissen, wie alt der ist, wie wollen Sie denn dann feststellen, ob der wirklich schutzbedürftig ist? Und das ist, finde ich... Ein Riesenproblem, das ist auch falsch und ich finde find auch, man sollte das außerhalb von Europa, von mir aus mit Botschaftsasyl, das ist leichter feststellbar, aber oder vor den Grenzen von Europa machen, weil sie bringen die Leute ja dann nie wieder außer Land. Wohin denn auch?
1: Okay, aber da muss ich jetzt mal nachfragen, außerhalb von Europa, wir haben schon, glaube ich, alle, unser, oder ich hoffe, dass auch in unserem Grundwertekompass so etwas wie Menschenrechte ist und da geht es genau darum, dass es eine sichere Fluchtmöglichkeit geben soll. Was sind denn dann die sicheren Drittstaaten? Ist es Ägypten, wo gerade die Menschen in Gaza nicht aufgenommen, aus Gaza nicht aufgenommen werden? Ist es ähm, sind Länder, wo man genau weiß, dass da Überschreitungen sind, die auch körperlich sind. Also wir müssen ja trotz allem. Und ich verstehe. Diese Debatte, und ich verstehe, dass Menschen Angst davor haben, dass zu viele Menschen herkommen. Ich verstehe, wie aufgeladen die Debatte ist. Aber wir haben ja schon einen menschlichen und humanitären Anspruch. Und wenn wir über diese Drittstaatenlösung reden, dass Menschen doch einfach irgendwo anders sein sollen, dann ganz ehrlich, wenn das so einfach wäre und wenn die Menschen dort tatsächlich auch sowas hätten wie ein eine gutes Aufnahmeverfahren, dann wären wir doch nicht vor dem Problem. Und es sind schon dieses Jahr über 2.400
2: Menschen im Mittelmeer ertrunken und das nicht, weil es so lustig ist. Nein, nein, aber sie können ja nicht alle, wenn Sie diese Menschen reinnehmen, die dann prinzipiell keine Dokumente haben, dann kommen Sie erstens Mal niemals drauf, ob der schutzbedürftig ist oder nicht. Das geht einfach nicht, weil Sie können überhaupt nicht feststellen, aus welchem Land der kommt. Dann haben Sie ihn in Österreich, dann kommen Sie vielleicht drauf, er ja, ist es oder er ist es auch nicht. Und was bitte machen Sie dann? Wohin wollen Sie ihn denn zurückführen? Also Sie können sich das ganze Asylverfahren ja gleich von Anfang an völlig ersparen, weil Sie werden einfach, selbst wenn Sie draufkommen, er ist nicht schutzbedürftig, wohin?
1: Wir haben verschiedene Asylrechtsrahmen und Maßnahmen. Wir haben eine, eine Rechtsstaatlichkeit dazu. Und das Erste ist immer, dass man davon ausgeht, dass Menschen ihr Zuhause verlassen aufgrund von diesen Situationen. Das muss man prüfen. Und jetzt aber die Frage zurück, was ist denn dann Ihre sichere Alternative in Botschaften? Wir haben gesehen, wie sicher das in anderen Ländern ist. Algerien ja, oder Libyen, wo dokumentiert wurde, dass Geflüchtete misshandelt werden. Also ich glaube, die Frage ist, was ist die humanitäre Alternative?
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn, wenn man alle... Naja, zum Beispiel, um dieses konkrete Problem jetzt anzusprechen, wer keine Dokumente hat, bekommt kein Asyl. Denn die Menschen, die wirklich aus einem Land kommen und in einer Situation sind, wo sie schutzbedürftig sind... Die haben dann nämlich auch längere Asylverfahren und da können Sie, da, da zieht sich das Ganze auch deutlich länger. Aber wenn also man ich glaub, aus Syrien das aus einem zerbombten eine Gebiet denen, kommt, haben ja viele Leute auch einfach keinen Pass. Aber der Großteil der Menschen, die keinen Pass haben, haben die nicht, weil sie aus einem zerbombten Gebiet kommen, sondern weil sie ihn weggeworfen Wir haben oh, auf richtig. der Reise. Und zwar meistens auf Anraten der Schlepper, nicht weil ihnen das unbedingt selber wahrscheinlich mhm. in den Sinn gekommen ist, sondern weil man ihnen gesagt hat, eure größte Chance, ihr Asyl zu bekommen, ist, wenn ihr sagt, ihr seid Minderjährig, ihr kommt aus Syrien aus einem zerbombten Gebiet und ihr habt leider keinen Pass. Und das ist aber wieder ein Riesen Nachteil für die Menschen, die wirklich von dort her kommen. Und das ja. muss man schon auch sehen.
0: Frage, Frage möchte, möchte Sie mitnehmen <lacht> <lacht> in die Diskussion mal ganz, ganz grundsätzlich. Möchte ich möchte auch nur schnell sagen, der ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, mhm. der meint eben auch, wie Frau Schütz das schon gesagt hat, wir werden da weiter konsequent daran arbeiten, das sagt er gemeinsam mit seiner britischen Amtskollegin, dass mhm. die EU-Kommission solche Asylverfahren außerhalb Europas verantreibt und damit ermöglicht. Das war es von mir. Frage: Wie ordnen sie das ein, was der Herr Karner sagt, was die beiden Damen da sagen?
3: Um, ich ordne das so. Einer so also Großbritannien ist Ruanda. Ich war oder durfte zufälligerweise mal mit, weil es ist ein Land, wo man nicht hinreist. außer man hat viel Geld in dem, um, um, um sich die Natur anzuschauen. Ich habe mir die Armut dort ansehen. In, in Ruanda, Ruanda jetzt? Genau. Mhm. Ähm, und äh, die Frau Meloni, äh, Italiens Regierungschefin, macht jetzt Albanien. Ich habe momentan so das Gefühl, wir suchen jetzt nach exotischen Ländern, wo wir die Menschen, die wir nicht haben wollen, hin, hin, wegschieben. Ähm, was, nicht, was, ich, was ich damit nicht sagen will, ist, dass wir nicht tatsächlich, und ich bin bei beiden Damen, weil äh, beide Argumente oder die Argumente, die vorgebracht sind, sind triftig. Nur wir äh, haben das Problem seit eigentlich 15, 20 Jahren mhm. und egal ob das jetzt der Herr Kahner ist, seine Vorgänger, seine, seine Nachfolger. Äh, wir schieben das Problem vor uns her und wir haben keinen Common Sense. Das Ganze <lacht> natürlich zum, äh, zum äh, das Leid tragen jene, die, so wie die Frau Schütz sagt, die tatsächlich um ihr Leben fürchten und eine Reise auf sich nehmen, eine Flucht auf sich nehmen, Menschen ihr Erspartes geben und äh, von Schleppern äh, irgendwo hingeschleppt werden und dann irgendwann wieder zurückgeschoben werden. Äh, ich glaube, dass das tatsächlich und ich würde hoffen, dass das jetzt irgendwie, ähm, weil es drängend und dringend wird und weil wir vergessen haben, im Bergkarabach sind tausende Menschen geflohen. Diesen Konflikt haben wir vollkommen vergessen. Mhm. Was jetzt in Gaza passiert, das sind ja Menschen, die auf der Flucht sind. Wir wissen ja nicht, wo sich die ihre Wege hinbahnen. Also wir können jetzt gern wieder sagen, äh, äh, Schoten hoch und so. Ähm, die, die werden sich alle irgendwann den, den Weg Richtung Westen und zu uns machen. Also sollten, sollte die Europäische Union die, diese Gemeinschaft der mhm. Staaten überlegen und zwar relativ rasch überlegen, wenn ja, welche Außengrenzen, wenn ja, welche Länder, wenn ja, welche Botschaften, vielleicht ist es auch eine Mixtur aus mehreren mhm. momentanen Modellen, aber sonst wird die, also ich glaube, dass das tatsächlich so ist, wie, wie, wie manche europäische Politiker sagen, äh, daran wird entweder Europa jetzt äh, gedeihen noch oder erstarken. Oder es wird uns
0: zerbröseln in dieser Union Dann an diesem man, Problem. Lassen wir das mal so stehen. Wir hoffen natürlich, dass es ersteres ist und nicht letzteres.
1: Befürchte
0: Sie befürchten mm. gut. Okay, schauen wir einfach zu unserem. Zweiten Thema. <lacht> auch nicht vielleicht, aber es betrifft uns vielleicht ein bisschen weniger. Das Jahr 2023 war jedenfalls nicht das Jahr des Renne-Bankum. Der Tiroler Immobilien-Mogul dürfte sich da gleich mehrfach in diesem Jahr verspekuliert haben. Sie erinnern sich, im Frühjahr die Kika Leiner-Pleiter in Österreich, dann eine ähnliche Insolvenz in Deutschland, dort von der Kette Galeria Kaufhof. Plötzlich stehen da auch image-trächtige Baustellen voll. Kommensstill, still, etwa äh, die Baustelle des Hamburger Elbthaus. Frage sehen wir da den Untergang eines Imperiums? Wir sehen es jedenfalls gehörig wackeln.
3: Mhm. Äh, oder im Bankenbegriffen, wenn man jetzt bei, bei, bei Hochhäusern bleiben mag, die, 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 die Banken ja bei Erdbeben. Mhm. Selbiges ist so, ja, ähm, weil die Summen zu groß sind, die, die, die Bauvorhaben zu viel zu viele, die Firmengeflechte so groß, dass viele auch, die sich Jahre oder Jahrzehnte, die den Herrn Benko in, in seinem Aufstieg ähm, mitverfolgt haben seitens der Journalisten in diesen Firmengeflechten, äh, eigene Organigramme brauchen, ähm, in, inklusive derer, die ich glaube, sich,
0: da gibt es ja tausend Beteiligungen, Firmen in, in, und so weiter. Inklusive derer, die mhm. sich
3: jetzt zu Wort gemeldet haben in einem offenen Brief äh, letzte Woche, um zu sagen, ähm, der Herr Benko möge jetzt möglicherweise mal für zwei Jahre auf die Seite treten und dem Herrn Geiwitz... Ähm, Quasi das Mandat überlassen, damit man sieht, was da ist, ähm, was in der Miese ist, ähm, was, wir, was veräußert wird und was nicht. Ähm, eine äh, konzise, es, es wankt, äh, vielleicht implodiert oder explodiert es auch, das wissen wir erst. Wenn Signer spricht, aber Signer ist, das finde ich das famose an dieser, an dieser, an, an dieser auch Erfolgsgeschichte von deren Ausgang wir nicht kennen, dass man nicht kommunizieren kann als ein Konzern, der, der so groß ist, der so viele prominente Menschen als Investoren und im Aufsichtsrat hat und selbst an der Spitze eben Rene Benko am auch so eine, eine, eine schillernde Figur hat, durchtauchen kann, indem man einfach
0: nichts sagt. Jetzt sind wir da ja von draußen und schauen wir da drauf. Ja. Aber Frau Schilling, jetzt hat man ja letzte Woche schon gehört von Hans-Peter Haselsteiner, mhm. der hatte, glaube ich, 15 Prozent Anteile. Der Herr Benko wird sich zurückziehen. Dann haben wir unbedarften Menschen erfahren, der hat doch Funktion. Ja. Wieso muss sich der zurückziehen? hat es heute geheißen, aber heute wird er sich zurückziehen. Das scheint mhm. es auch nicht getan zu haben. Was geht da eigentlich gerade ab? Wieso kann, muss sich jemand zurückziehen, der keine formelle Funktion hat?
1: <lacht> Also das wüsste ich, ich auch gerne. Okay. Ähm, ich bin nicht die große Signalexpertin, aber ich glaube spannend ist ja, wie dieses ganze System aufgebaut ist und wie sehr das gerade wackelt. Also man hat Immobilien gekauft mit Krediten, hat dann die Immobilien wieder Sicherheiten verkauft, hat wieder Kredite aufgenommen. Und also ich meine, böse Zungen könnten behaupten, das wäre sowas wie ein Pyramidensystem, das würde ich niemals tun. Ähm, und jetzt steht man da davor und schaut sich das an und denkt sich... Was ist da eigentlich passiert? Und ich glaube, das fragen wir uns ja alle. Also auch die Menschen, die im Aufsichtsrat sind, das dürfte für die ja hoffentlich nicht neu sein. Also auch bei den Investoren und bei den Menschen, die da irgendwie mitgearbeitet haben, frage ich mich, jetzt soll sich René Benko zurückziehen und dann wird alles gut. Also es war ja auch die Karstadt-Pleite in Deutschland. Und es haben ja tatsächlich auch Menschen unter diesen Spekulationen von Kika Leiner, Karstadt und Co. nicht nur ihre Jobs und ihre Existenzen verloren, sondern man hat einfach große möbel Möbelkonzerne, wie auch immer man das nennen mag, auch in den Ruin getrieben. Und das relativ mutwillig. Und ich glaube, das sind so viele verschiedene. Verschiedene Dinge ist also einerseits die Immobiliengeschichte jetzt, dann die Spekulationen mit Kikerleiner und Karstadt und dann natürlich noch die Frage, wie es eigentlich sein kann, dass man damals auch Corona-Hilfen bekommen hat, dann Leute rausgeschmissen hat und währenddessen aber sich Privatdividenden ausgezahlt hat. Also das sind Dinge, wo wir drei verschiedene Dinge, über die wir reden müssen, aber Ultimativ kann man sagen, es war wirklich nichts Jahr und Ich habe vorher nicht ähm, Benko vor Pfeife, Pleite, sondern Pfeife gelesen und musste kurz schmunzeln.
0: Die subjektive Wahrnehmung ist ja halt immer subjektiv. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Sie, Frau Schütz, zu dem Ganzen sagen, weil hier am Tisch sind natürlich Sie, die Unternehmerin, die da schon natürlich auch eine ganz eigene Denke hat. Ähm, wir sind gleich wieder zurück und werden das noch ein bisschen versuchen zu erörtern, was da gerade mit diesem Signa Imperium passiert. Bleiben Sie bei uns, wir sind nach einer kurzen Pause wieder da. Kommen zurück bei Wild umstritten. Die Stimmung ist sehr gut, das freut mich. Schön, dass Sie alle drei da sind, Lena Schilling, Johanna Hager und Eva Schütz. Wir sprechen über René Benke und diese womöglich gigantische Pleite, die sich da abzeichnet. Okay. Ähm, Frau Schütz, Sie sind die Unternehmerin hier am Tisch. Sie sehen das natürlich ein bisschen mit anderen Augen. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Weil wir dreimal haben ein bisschen spekuliert. Ja, blöd, grennt. Oder da hat jemand, wie haben Sie gesagt, Frau Schilling, so eine Art Pyramidenspiel. Das ist es würde wirklich? ich nicht sagen. Nein, aber man, man, manche sagen das. Was denken Sie als Unternehmerin? Als,
2: als, als, als Pyramidenspiel kann man das keineswegs bezeichnen. Es sind einfach große Immobilien, die vermutlich auch zu einem guten Teil, so wie bei jeder äh, Immobilieninvestition, kreditfinanziert waren. Dann sind die Zinsen gestiegen. Ähm, dadurch hat sich natürlich der Wert der Immobilie verändert und jetzt äh, ist, ist das ein Thema. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, auf so etwas, mit so etwas muss man rechnen. Aber jetzt darf ich ja Ihnen zum Beispiel an, die vielen Menschen, die auch variable Kredite abgeschlossen haben, auch die haben eigentlich damit spekuliert, dass eben der Zinssatz niederbleibt. Und natürlich ein Unternehmen optimiert sich. Zum Thema Karstadt Quelle und auch Kickerleiner muss man auch sagen. Das waren Unternehmen, die vor der Pleite gestanden sind. Der hat René Benko damals aufgefangen, natürlich auch um die Immobilien zu bekommen. Aber es ist eben sozusagen ein Geschäftsmann und nicht nur ein Wohltäter und hat damit auch sehr lange viele Arbeitsplätze gerettet. Also ihn jetzt dafür verantwortlich zu machen, das scheint mir ein bisschen überzogen. Und was die Banken betrifft, also ich war selber lange in Bankenaufsichtsräten, muss man schon sagen, da gibt es schon Compliance-Prüfungen, da gibt es Risikoprüfungen. Gerade bei EZB-beaufsichtigten Banken vergibt man nicht Kredite einfach so, weil es einem gerade einfällt, sondern das durchläuft einen sehr formalisierten Prozess. Also ich glaube, diese Kritik, dass das jetzt alles ein Wahnsinn war und so weiter, man muss es sich halt genau anschauen muss schauen, was da passiert ist, ob da irgendetwas dabei war, was irgendwie nicht äh, legatis war, wie diese Firmenverflechtungen genau sind. Aber ich würde jetzt nicht so vorschnell urteilen. Ja. Der ehemalige VW-Manager Wiedeking hat ja heute auch gesagt, er ist, er ist früher rausgegangen,
3: weil er, also der war Signer-Aktionär und ist rausgegangen, weil, weil die Zahlen, die der Herr Benko mhm. vorgelegt hat, scheinbar nicht mit den Büchern übereingestimmt ja, haben.
2: Ja. Nun
3: ist okay. es jetzt leicht, im Nachhinein zu sagen, übrigens ich wusste es <lacht> schon damals, also es gab schon immer kritische Stimmen, ich erinnere nur, irgendwie ist es immer auch der gleiche Mechanismus und wir wollen ja an diese Erfolgsstories glauben. Wir hatten erst aber auch jüngst bei Wirecard auch so riesengroße Dinge, wo man gesagt hat, die sind so groß und das kann nicht fallen und too big to fail. Aber das sind Erfolgsgeschichten, die möglicherweise einfach auch aufgrund von Marktumfeld. Wir werden wissen, ist es das Marktumfeld? Ist es zu groß gedacht gewesen? Ähm, ist es eine, eine Koinzidenz von unterschiedlichen Ereignissen, die jetzt dazu führen, dass der Firmengründer, den, den alle äh, bis vor kurzer Zeit noch rufiert haben, der auch, auch von der Politik, also nicht nur von der heimischen Politik, weil es immer so getan wird, das wäre der nur unter äh, Sebastian Kurz irgendwie hier groß geworden und sonst nirgendwo äh, die berühmtesten, tollsten äh, Politiker Deutschlands äh, waren bei ihm. Im Aufsichtsrat der Herr Olaf Scholz, seines Zeichens jetzt Kanzler war, als Hamburger Bürgermeister maßgeblich daran oder beteiligt, dass der Elbtower Tower überhaupt ähm, gebaut werden gebaut soll. Werden ja.
0: soll mhm. Ja? Mhm. Aber und Frau Schilling, wenn so ein großes Schiff Schlagseite bekommt, mhm. dann fürchten sich die Steuerzahler vermutlich in Deutschland, und in Österreich nicht ganz zu Unrecht. das wird da wieder irgendwie oder werden wir da wieder irgendwie mithelfen müssen. Was meinen Sie? Weil alleine in Österreich. Soll René Benke bei den heimischen Banken zwei Milliarden Euro Kredite
1: laufen haben? Ich glaube, das werden wir jetzt sehen. Das, worauf ich vorher hinaus wollte, ist, ja, das stimmt, Kika, Leiner. Und bleiben wir mal bei dem Fall, weil der Österreich und heimisch ist und nochmal spezifisch ist. Wer vor dem Aus gestanden, dann hat man den gerettet, eben um die Immobilie zu bekommen, die auch nach dem Aus mehr wert war. Gut, mag man machen, aber in dieser Zeit hat man zum Beispiel Corona-Hilfen bekommen und Co. Und da meine ich, da haben wir ja schon dafür gezahlt. Mhm. Also ich möchte nochmal in die Retrospektive gehen und sagen, da sind ja auch ähm, Hilfsgelder reingelaufen, dann war das Ganze kaputt und dann sind viele Menschen vor, vor ihrer Existenz gestanden. Ob wir jetzt wieder in diese Situation kommen, als Steuerzahlerinnen, als Steuerzahler dafür aufzukommen, daran zweifle ich gerade noch, weil das so viele große Investoren drinnen hängen, weil es jetzt noch überhaupt nicht absehbar ist, wie genau das läuft, aber ich bin sehr gespannt auf eine transparente Aufarbeitung und ob sowas gibt, nämlich genau diese Dinge mit den Büchern, die man da hört und all die all die Faktoren, die noch überhaupt nicht geklärt sind.
2: Also ich glaube, Corona-Hilfen, es gibt ja gewisse Kriterien, wann das beantragt werden kann. Das ist damals von der Kofa geprüft okay. worden. Dann hat man gesagt, gut, dass die sind anspruchsberechtigt und dann hat man ausgezahlt. Also insofern haben die genauso viel Steuergeld bekommen oder auch nicht wie andere ähnliche Unternehmen in diesem Umfeld. Also ich glaube, das muss man schon ein bisschen differenzieren. Das war ja nicht unrechtsmäßig. Die sind pleite gegangen, viele andere sind auch pleite gegangen. Das würde ich jetzt nicht so herausheben. Und was die. Also und ich glaube, die Idee, dass es jetzt zu einer Bankenkrise kommt, dass man dann wieder die Banken mit Steuergeld retten muss wegen der Signer-Pleite. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich, mhm. weil eines dürfen Sie nicht vergessen, eine Immobilie hat ja einen ja, Wert. Ja. Ja. Und nur weil diese Finanzierungsgap sich jetzt nicht mehr ausgeht und die jetzt ein Liquiditätsproblem haben, haben wir ja diese Immobilien, die ja meistens auch noch in sehr guten äh, Örtlichkeiten, sehr guten Locations mhm. liegen, die sind ja wertvoll verwerten. Das ist bei Wirecard,
0: weil hier dürfte es ja keine Arbeit. Werte geben. Da
2: gibt es ja wirklich etwas, was, was man verwerten kann. Und wenn man jetzt also gerade diese Immobilien anschaut, wo die wirklich in diesen Top-Locations sind, die, schönsten. Die, die, die sind ja auch wertheikender. Ja. Also
0: ja, aber ja. interessanterweise. Wenn das irgendwie alles so ist, ähm, Frage ist versucht, oder hört man, mhm. versucht man natürlich hier Geld aufzustellen. Mhm. René Benko sollte womöglich sogar in Saudi-Arabien da mal ein bisschen nachfragen. Auch das Irm ist
3: nichts Neues. Also ich okay, weiß ich, ja, ja,
0: aber man hört zumindest, 400 Millionen Euro dürfte man da jetzt relativ bald brauchen. Mhm. Benko, Sie kann da womöglich das alles dann doch noch gut ausgehen für den Herrn Benko?
3: Ja, nachdem... Die Signer und alle ihre, also nachdem von diesem ganzen Konstrukt nennen wir es mal so, das so groß ist und äh, es ist nicht zum ersten Mal. Ähm, dass äh, Länder wie Saudi Arabien uns äh, unter die äh, Arme helfen oder unter die Arme greifen, so heißt's. Ähm, ja, ja, ich, ich halte es für denkmöglich. Ich halte es aber auch für möglich, dass es, dass es das, dass es, dass es eine, dass es fragmentiert wird und einzelne Dinge veräußert werden, so wie die Frau Schütz gesagt hat. Es ist im Entgegen von Wirecard oder oder äh, Bitcoin und Krypto ähm, haben wir hier werthaltige Immobilien, die mhm. da sind. Die Frage ist, wer mietet? Oder wer, äh, wer re refinanziert oder springt da bei den Krediten ein oder wer zieht in diese Immobilien ein, wo gerade alle zwischen Homeoffice und und wir gehen eben nicht mehr in Kaufhäuser einkaufen, sondern machen das alles online. Also nach welchen mhm. Konzepten diese Immobilien dann genutzt werden. Aber mhm. die, die die schieren Summen sind halt so wahnsinnig interessant und selbst da sind wir uns ja noch nicht äh, ja. wissen wir noch nicht sind gar nicht wir so viel handieren das ist, wir ja. handieren gerade ja. zwischen 500 Millionen und es ist über eine Milliarde und deswegen ist es auch sehr viel Spekulation, was wir hier am, am Was interessant sprechen.
2: ist eine Sache, sagen, was, was Sie vorher erwähnt haben, was ich wirklich erstaunlich finde, ist diese nicht, nicht vorhandene nicht. Kommunikation. Ja. Weil normalerweise, wenn ich ein so großer Konzern bin, dann habe ich ja eine PR-Abteilung, dann habe ich ja auch einen Sprecher oder wahrscheinlich habe ich fünf Sprecher. Und dann versuche ich ja diese Krise entsprechend hm. zu managen, zu kommunizieren, eine gewisse Hoffnung zu vermitteln. Vielleicht meine Geschichte eigene, zu erzählen. Meine Geschichte ja. zu erzählen, zu sagen, okay, das, also, wie, wie sehe ich es? Ja? Und dann würde das vielleicht auch in der Öffentlichkeit ganz anders ja. rüberkommen, dieses Schweigen. Das finde ich wirklich, das ist das Verwunderlichste mm. für mich bei dem Fall mm. überhaupt, dass es ein, ein so großer Konzern ist, nicht scharf. Ja, aber verschiedene allem, so viele Leute
1: drinhängen, ja. die man kennt. Also von Gusenbauer zu äh, ehemaligen äh, FPÖ Vizekanzlerin. Na, enger von, von ja Sebastian Kurz, dann ja, ja. Im
2: Beirat, wie Sie sagen,
0: Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, SPÖ, Ex-Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn, FPÖ, neos, fin neos Finanzier Hans-Peter Hasenständer hm. ist ja sogar beteiligt. Das sind ja alles Menschen, die sich ja eigentlich ganz gut auskennen. Hm. Und trotzdem, kommst du dieser Kommunikation?
1: Ich glaube, also darüber können wir jetzt nur mutmaßen, mhm. aber offensichtlich möchte niemand was, also das kann man ja mal feststellen, offensichtlich möchte gerade niemand was dazu sagen von den Leuten, die da drin hängen. Vielleicht, weil Dinge nicht geklärt sind. vielleicht mhm. weil Hasensteiner man, ne, war der Einzige. Genau, Hausensteiner war der Einzige. Ja? Aber vielleicht auch, weil man nicht genau weiß, was da noch kommt, weil man mal lieber nichts sagen will im Vorfeld. Aber auch das, all das sind Spekulationen. Ich glaube, das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, was das für ein Bild in der Gesellschaft erzeugt. Also ich verstehe, warum Leute einfach unglaublich haß sind auf so Multireiche, die dann da irgendwas machen und das ist intransparent und man versteht es eigentlich nicht wirklich und dann wird es nicht mal kommuniziert. Und dann hat man diese Entlassungen auf der Seite und gleichzeitig hat sich Benko in genau dieser Zeit 300 Millionen Dividende ausgezahlt. Und ich weiß, das sind jetzt wieder Vermischungen. Aber das Bild, und ich, ich rede jetzt nur über das Bild, das in die Gesellschaft getragen wird, das bei den Leuten ankommt. Sehen
3: Sie das gleiche Bild, Sie, vor, Schutz? Schutz? Um ein um einen, um einen <lacht> Ja, also,
2: oder? Also, <lacht> gut, also ich glaube, dass,
3: also glaub, dass wenn jetzt die Bank vertickert hätte, äh, Frau Schilling, Sie kriegen 10% Rondit oder 20% Rondit, wenn Sie beim Herrn Benko einsteigen, bin mir nicht sicher und gegen das täglich fällige Sparbuch bei 0, irgendwas, wie viele Österreicher mhm. oder wie viele Europäer mhm. da nicht mit eingestiegen wären und gesagt haben, bitte lassen Sie mich partizipieren an diesem mhm. Erfolg. Ja? Uh, und jetzt sind wir, also warum die Bevölkerung hasis ist, mir jetzt, also das ist, finde ich, ein spannender Fall an Wirtschafts. Mhm. Äh, äh, an einem. Äh, ein an wirtschaftlicher wird, ja. Fall, ja. Aber, aber dass die Gesellschaft jetzt hasis, würde ich jetzt, glaube ich, schützen. Aber ehrlich gesagt,
2: so wie Sie es jetzt formuliert haben, würde ich es Andreas Babler zutrauen, wenn er ein bisschen geschickter <lacht> wäre, wie es ist in letzter Zeit. Ja, also, so kann man, wenn man jetzt sehr populistisch äh, links äh, formulieren möchte, dann würde man genauso ein Bild zeichnen wie das, was Sie jetzt gezeichnet mhm. haben. Und zwar am besten gleich für den nächsten. Nächsten Wahlkampf, wenn man nicht auf Urlaub ist gerade oder sonst irgendwas tut, schaut dann 200 ist für uns. Ja, also Nein. insofern <lacht>
1: nicht. Ich glaube, für mich ist es wirklich ein, also gerade gerade an diesem wirtschaftlichen Fall kann ich mich nicht abarbeiten, weil ich zu wenig davon kenne und ich bin total gespannt, wie das läuft. Das, was ich spannend finde, ist eben diese kommunikative Ebene von, was läuft in den Foren ab, was denken die Menschen in dem Land über das, was da gerade passiert, weil ich ehrlicherweise auch das ist mein mein Konnex es ist die Frage was kommt bei den Leuten an und ich finde es eine total spannende auch mediale Frage wie das transportiert wird und das ist
2: worauf ich hinaus man muss halt schon sagen das ist ein privatwirtschaftliches Richtig. Unternehmen abgesehen von den Corona-Hilfen dass diese ja. Gruppe genauso wie alle anderen auch bekommen hat geht hier kein öffentliches Geld hinein und jetzt kann man sich vielleicht ergötzen oder auch nicht am Fall des schillernden René hm. Benkos äh, und aller Menschen die da drinnen sind und die hier vielleicht Geld verlieren aber solange es, ja, aber es ist kostet muss man vermutlich stimmt
1: die Frage gestellt, wird uns das wieder was kosten? Ja, aber auch, ich so, glaub, auch die
2: ist schon ein bisschen populistisch, weil es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass uns das irgendwas bin, genau, kosten wird. Genau, aber ich
1: glaube, weil diese Frage gestellt wird, beschäftigt Leute und ich finde das auch gut, das auszudiskutieren. Aber
0: vielleicht ist es, wenn ich es versuche zusammenzuführen, <lacht> ist die Heldengeschichte ist natürlich sehr, sehr spannend. Immer. Um, immer und wir ja, finden es auch schön. noch spannender, wenn der Held dann irgendwo ist. Die klassische
2: Tragödie, oder? Ich die klassische mal, Tragödie. René Benko
0: wird gespielt von, werden wir dann später. Schauen wir noch <lacht> zu unserem Abschlussthema. Die FPÖ beschwert sich da aktuell über eine, Zitat, menschenverachtende Beschimpfung. Puh, was ist da passiert? Anlässlich einer FPÖ-Veranstaltung in Wien-Simmering kommentiert ein ORF-Journalist unter ein Bild, das eben Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltung zeigen soll. Vielen steht die hohe Bildung ins Gesicht geschrieben. Das sehen Sie hier rechts eingeblendet. Gut. Ihm gereicht. Dominik Nepp, FPÖ-Chef in Wien. Was für eine Arroganz. ein ORF-Journalist äußert sich abfällig über 800 Besucher einer FPÖ-Veranstaltung in Wien-Simmering. Diese pauschale menschliche Herabwürdigung muss Konsequenzen haben. Ich fordere eine sofortige Stellungnahme von ORF-Generaldirektor äh, Roland Weismann. Gut. Ähm der ORF-Journalist ist ermahnt worden, der hat ja. sich mittlerweile auch entschuldigt und er schreibt, ich habe vergangenen Sonntag einen Tweet gepostet, in dem ich Besucherinnen und Besucher einer FPÖ-Veranstaltung pauschal verunglimpft habe. Ich habe diesen Tweet kurz danach gelöscht, möchte mich hiermit für diese unbedachte Äußerung ausdrücklich entschuldigen. Frau Schütt, die FPÖ da womöglich ein bisschen heute?
2: Nein, finde ich nicht. Und das, was, was, was hier dieser ORF-Journalist gemacht hat, ist das, was jetzt seit 15 Jahren betrieben wird und was die FPÖ, glaube ich, auch so groß gemacht hat. Dass man einfach eine ganze Gruppe an Menschen nimmt, ähm, sie als also eigentlich als dumm bezeichnet oder also als primitiv, als ein bisschen unterbelichtet. Und dadurch diese Gruppendynamik, die in der FPÖ herrscht, dieses Wir gegen Euch natürlich wirklich fördert. Also das ist ja wie ein Elfer für Herbert Kickl, der sagt, schaut euch das an. Die ORF-Journalisten, wie die euch auf euch schimpfen, die sagen, jetzt alle Idioten, ihr schaut alle aus, wie wenn ihr, wenn ihr blöd seid, mhm. ne? gegen uns. Und ich verstehe nicht, warum man diesen Fehler permanent macht, dass man der FPÖ so in die Hände spielt, indem man solche Äußerungen tätigt.
0: Frau ja. ja. das müsste doch der Journalist, der Angesprochene ja genauso wissen.
1: Ich glaube schon und ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Ich würde auch unterstützen, dass man damit der FPÖ einen maximalen Gefallen getan hat. Und gleichzeitig, ganz ehrlich, von Dominik Knepp, der noch vor ein paar Monaten gesagt hat, man soll Klimaaktivisten anpinkeln, die sich auf die Straße kleben, diese unfassbare Empörung im Ton nämlich, finde ich absurd. Also ich finde es gerade gegenüber Menschen, die die FPÖ wählen, aus Ängsten, aus Gründen, wie auch immer, man kann nicht einfach Wählerinnen beschimpfen und schon gar nicht das Journalist. Und gleichzeitig, ähm, Herr Dominik Knapp, vielleicht arbeiten wir mal selber an unserem Ton, bevor wir diese Dinge verlautbaren.
0: Ja, weil an sich selbst nämlich, Frau Hager, und das soll jetzt keine Retourkutsche sein, um Gottes Willen, aber an sich selbst setzt die FPÖ andere Maßstäbe. Mhm. Äh, neulich sagt Manfred Heim Buchner, das ist der Oberösterreichische Landeshauptmann Stellvertreter, und einem freiheitlichen Kanzler Kickel werden so einige wieder das Benehmen lernen, vom Journalisten bis zum Islamisten.
2: Das reimt sich,
0: ne? Das <lacht> reimt sich, das ist mal kreativ. <lacht> Frau Hager, Frau Hager ist, unser Berufsstand ist quasi schon mal in einem Satz mit einem Islamisten vorgekommen, Mark sein. Aber setzt die FPÖ da an sich selbst ganz andere Maßstäbe als
3: Sie fühlen sich seit jeher ungerecht behandelt, so nehme ich das als Journalist. Sicht
0: war. Man kann natürlich, also
3: wenn, wenn man einander länger kennt, gibt es dann, so wie bei jedem anderen Menschen auch und bei jeder anderen Partei oder bei jedem anderen Politiker einer anderen Partei, aber ich habe schon das Gefühl, dass man, eine, dass man eher mit einem großen Misstrauen am begegnet wird, weil die immer das Gefühl haben, man würde irgendwie uh, sie jedenfalls nicht ernst nehmen, jedenfalls irgendwas zuspitzen, jedenfalls nicht objektiv sein. Mhm. Leider ist durch diese vollkommen disqualifizierende Äußerung uh, auf x uh, um, wofür sich dort entschuldigt wurde, aber man diskreditiert Menschen nicht nach dem Äußeren, egal woher sie kommen. Also sollten auch nicht also, die
0: Menschen machen, die eben von sich aus annehmen, dass sie da vielleicht die Gescheiterin haben. Ja, es ist
3: leider auch nicht der erste Journalist und ich befürchte, es wird auch nicht der Letzte sein, der nach dem Äußeren geht und damit dann wieder, in dem Fall jetzt der
0: FPÖ, in die Hände spielt.
3: Umgekehrt finde ich diese, diese Halbandrohung oder diese Vermischung vom Herrn Heimbuchner finde ich beleidigt auch ein bisschen seine Intelligenz, warum wir zwischen Islamisten und Journalisten und wo wir uns jetzt genau zu hätten. Ich weiß nicht, wo wir uns nicht benommen haben. Das Lustige ist, man kommt gar nicht in die Verlegenheit, sich der, F der FPÖ gegenüber in irgendeiner Form zu benehmen, weil der Herr Kickel bis auf wenige Ausnahmen einfach überhaupt keine Interviewsmedien gibt mhm. äh, äh, oder sehr spärlich damit umgeht. Und wenn, dann gibt es sie den eigenen Medien, die, die, die äh, prosperieren, mhm. eben genau weil er sagt, ich brauche euch nicht. Mhm. Ähm, ich ich, ich erzähle meine Geschichten, denen, denen ich erzähle möchte. Ich glaube, dass das halt einfach dem Diskurs und auch der Wählerschaft einen einen Abbruch tut. Nur noch mal, also ja, Journalisten machen natürlich auch Fehler. Das ist das ist definitiv, das sind definitiv welche begangen worden. Aber ähm äh, Gerade auch eingedenk des Wahljahrs, dass wir auch haben werden, glaube ich, wäre es irgendwie gescheit, dass wir irgendwie aufeinander, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber trotzdem aufeinander zugehen und gerne auch trefflich Frau streiten. Schütz.
0: Ja, trefflich streiten ist sehr gut, das finden wir in der Sendung hier richtig gut. Aber wie können wir denn pathetisch gesagt aufeinander zugehen? Weil wenn Sie sagen, man sollte eben zum Beispiel FPÖ-Wählerinnen und Wähler nicht ausgrenzen, dann werden wir ihnen alle Recht geben. Aber wie könnte man das denn machen? Glaube, wir? Man, kann,
2: man kann durchaus von der FPÖ lernen, weil die FPÖ, muss man sagen, ist zwischen 25 und 30 Prozent jetzt schon über relativ lange Zeit, mhm. wenn sie sich nicht gerade selber ins Auto schießen. Das machen sie ja mit einer relativ großen Regelmäßigkeit immer wieder, aber sie kommen auch relativ schnell wieder hoch. Und es ist halt eine Zeit, in der man offenbar sehr zugespitzte, sehr zugespitzte kurze Messages hat zurzeit. Das funktioniert wahnsinnig mhm. gut auch diese, eine Gruppe bilden, funktioniert wahnsinnig gut in der FPÖ, wir gegen sie. Und ich glaube, das ich kann weiß ich nicht, aber da müssten sich die anderen Parteien, vor allem die SPÖ, wo ja der Wähler austauscht zwischen SPÖ und FPÖ relativ groß ist, wie schaffe ich es, diese Menschen wieder zu mir zurückzuholen, was kann ich ihnen anbieten, dass sie mich wieder ernst nehmen, wie kann ich sie wieder rausbekommen sozusagen aus dieser mhm. bisschen Verschwörungsgruppe mhm. auch in, in die Realität und, und was, was beschäftigt die Menschen, was wollen sie hören? Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass gelingt halt zurzeit nicht oder gar nicht und deshalb eben, Herbert Kickl macht das, finde ich, in, in, für, für sich nicht so schlecht. Er hat relativ wenig Auftritt, der ist medial nicht sehr präsent, aber das muss er auch nicht. Weil es reicht eigentlich schon, das, was die anderen nicht tun, sozusagen. Mhm. Wobei, da würde ich, der Herr Kickel ist gerade auf, Tour, was die anderen gerade nicht tun. Und da und nachdem er,
3: das wollte ich sagen, mit seinen eigenen medien mhm. Multiplikations Multiplikatoren kriegen wir ja gar nicht mit. Also wenn, ja. wenn man nicht äh, äh, FPÖ-TV oder, oder auf Social Media oder äh, YouTube mhm. mitschaut, äh, die arbeiten schon, aber halt in ihrer in
2: in ja, ihrer, in ihrer, in ihrer Blase und ein bisschen genau. drüber hinaus. Und das, aber ja. die
1: fabrizieren, und ich glaube, das ist schon noch, ehrlicherweise, eine Gefahr für unsere Demokratie, und ich glaube, da muss man halt ganz klar unterscheiden zwischen Menschen, die die FPÖ wählen. Wie gesagt, weil Inflation, weil zu wenig Geld, weil Ängste da sind, wo ich recht gebe, weil andere Parteien einfach versagt haben, auch da Lösungen auf den Tisch zu legen. Aber, Aber und ich glaube, das ist das Nächste, die FPÖ, also gerade die Social-Media-Kanäle, die reden da öffentlich über Dinge wie einen Bevölkerungsaustausch und Verschwörungstheorien. Und das ist in ganz vielen Teilen meiner Meinung nach grob fahrlässig, wie damit umgegangen wird, nämlich auch mit eben unserem hohen Gute-Demokratie.
0: Dann lassen wir das so stehen. Vielen herzlichen Dank Ihnen dreien. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen. Bleiben Sie bitte unbedingt dran, weil jetzt geht es direkt im Anschluss spannend weiter mit Pro und Contra. Und da gibt es gleich mehr als nur ein Thema. Wir schalten es live zu meiner Kollegin Gundula Geigener ins Pro- und Contra-Studio.
3: Hallo Werner, wir diskutieren heute gleich zwei Themen bei Pro und Contra. Zum einen die Lohnverhandlungen der Metaller, die ja richtungsweisend sind für viele weitere Branchen. Dazu haben wir Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter im Studio. Und wir diskutieren auch die aktuellen Entwicklungen in Israel und die Frage, wie man den Antisemitismus in Europa stoppen kann. Dazu begrüße ich im Studio Andrea Schurian, Bini Gutmann, Tar Rafa Bagashati und Chenis Günay. Es geht gleich los.
0: Gut, dann halte ich mich ganz kurz. Wir sind morgen Abend 20.15 Uhr mit Wildumstritten wieder zurück. Da dann bei uns zum ersten Mal der ehemalige Tiroler Landeshauptmann Herr van da. Profilchefredakteurin Anna Thalhammer wird bei uns sein und die ehemalige Grüner-Chefin Eva Klawischnig. Und jetzt Brunt-Contra.